0: Sectie 1 van Duizend en 1 Nacht, deel 1. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Inleiding. In de koninkrijken der aloude Persische koningen. Wie gebied zich van de grenzen van China tot aan de gangen in indië uitstrekte, leest men van een vorst, die de roem van zijn stamhuis tot de hoogste luister opvoerde, deze had twee zonen waarvan de oudste, Jarigar, genaamd, door zijn dapperheid en deugden beloofde eenmaal de waardige opvolger van zijn beroemde vader te zullen worden. Zijn jongere broeder, Shazelan, was mede een prins van grote verdiensten toen de oude koning na een lange en gelukkige regering overleed besteeg chanidaar de troon door de wetten des rijks van alle regering buitengesloten en verplicht om als een gewoon burger te leven benijdde echter zijn broeder de zelfs hoge macht niet maar gaf zich integendeel alle moeite om met hem op een goede voet te leven. Het kostte hem weinig inspanning aldus te handelen. Charihar, van nature met een hartelijke genegenheid voor zijn broeder bezield en voldaan over diens gedrag, besloot zijn rijk met hem te delen en beschonk hem met het koninkrijk van groot tartarije. Scharzenan vertrok weldra om zijn rijk in bezit te nemen en vestigde zijn zetel te Samarkande. Tien jaren waren sedert deze scheiding der beide koningen voorbijgegaan, toen Schariar door een onoverwindelijke lust bezield om zijn broeder te zien, zijn eerste vizier, met een talrijk gevolg, naar Samarkand de Zond, om de koning van Tartarije tot een bezoek uit te nodigen. Toen de vizier de hoofdstad naderde, ging Schazenan van de komst des gezants onderricht hem tegemoet, door zijne voornaamste hovelingen vergezeld, die, om de sultan meer eer te bewijzen, allen op het prachtigst waren uitgedost. De koning van Tartarije ontving het gezantschap met alle blijken van vreugde en vroeg met levendige belangstelling naar de welstand van de sultan zijn broeder en andere op hem betrekking hebbende zaken. De vizier aan de weetgierigheid des voldaan en met hem het verlangen zijns meesters bekendgemaakt hebbende, gevoelde Shazenan zich zeer getroffen wegens dit vernieuwde blijk van broederlijke genegenheid. Vizier, zeide hij, mijn broeder de sultan doet mij te veel eer aan, en hij zou niets hebben kunnen verlangen dat mij aangenamer is. Begeert hij mij te zien, ik koester geen andere wens. Heeft de tijd zijne genegenheid niet kunnen verminderen de mijne voor hem is nog onverzwakt mijn rijk is rustig en ik verlang slechts tien dagen ter regeling van mijne zaken ten einde met u de reis te aanvaarden het is dus voor een kort verwijl niet nodig dat gij uw verblijf in mijn hoofdstad neemt of verder trekt sla hier uwe tenten op ik zal last geven dat men u en uw gevolg rijkelijk van levensmiddelen en verfrissingen voorzie. Hieraan werd met spoed gevolg gegeven. Nog niet lang was de koning binnen Samarkande teruggekeerd, toen de vizier reeds een lange trein van slaven zag naderen, die op gouden en zilveren schotels allerlei kostelijke spijzen of rijke geschenken voor de gezant op het hoofd droegen en zich op een knie buigende hem... Tevens, gedurende zijn verblijf, hunne diensten aanboden. Tjazeenan, zijne zaken binnen de door hem gestelde tijd geregeld en een raad gekozen hebbende, die gedurende zijn afwezigheid de grootvizier zou terzijde staan, opdat het land met wijsheid mocht geregeerd worden, nam nu een hartelijk afscheid van de koningin, welke hij zeer lief had, en verliet met zijn reisgezelschap de Hofstad. Het was toen avond en na tot middernacht in het paviljoen dat in het kamp voor hem was opgeslagen met de gezant zeer belangrijke en aangename gesprekken te hebben gevoerd, besloot de koning zich ter rust te begeven. Doch nauwelijks was de gezant vertrokken of Schazenan, nu aan zijn gemarlin denkende, kwam tot andere gedachten. En het viel hem in. De koningin voor zijn vertrek nog een bezoek te brengen dadelijk keerde hij naar samarcande terug trad geheel alleen en zo stil mogelijk de harem en het vertrek van zijne gemalin binnen welke hij door zijne zeker niet verwachte komst eene blijde verrassing wilde verschaffen haar vertrek echter binnentredende doet hij een stap terug en blijft als aan de grond vastgenageld staan toen hij haar in gezelschap van een zijner officieren zag wat zegt de koning tot zichzelf komende nauwelijks heb ik dit paleis verlaten bevind mij nog onder de muren van Samarkande en men waagt het reeds mij aldus te honen ha trouweloze uwe misdaad zal niet ongestraft blijven als koning rust de plicht op mij de misdrijven in mijn rijk plaats hebben, te straffen. Als beledigd echtgenoot voel ik mij genood, u aan mijn rechtmatige wraak op te offeren. De ongelukkige vorst, aan de eerste indruk van zijnen toorn gehoorgevende, trekt zijn zwaard, en met een enkele slag doet hij de schuldigen hun leven eindigen. Daarna neemt hij de lijken der verslagenen. En werd ze uit een der vensters in de gracht die het paleis omgeeft. Na deze eigenhandige rechtspleging verliet de koning van Tartarije het paleis en de stad even stil als hij erin was gekomen en begaf zich naar zijn paviljoen terug. Kort daarop, zonder tot iemand over het voorgevallen te spreken, gaf hij bevel de tenten op te breken en te vertrekken. Spoedig was alles gereed. En nog voordat de dag aanbrak, werd de reis begonnen onder het geschal van onderscheidende muziekinstrumenten. Doch dit mocht alle anderen tot vreugde stemmen. De koning kon er niet in delen. De vorst, de gedachte aan de ontrouw zijner Malin, niet van zich kunnen zetten, verviel in eene diepe droefgeestigheid, welke hem gedurende de gehele reis bijbleef toen hij de hoofdstad van indië naderde kwam de sultan sharihar hem met zijn geheele hof tegemoet rijden groot was de vreugde des wederziens beiden stegen af omhelzen elkander recht broederlijk en eerst na veel blijken van de meest ongeveinsde genegenheid klommen zij weder te paard en reden naar de stad waar zij door een groot deel der talrijke bevolking onder blij geschal werden ingehaald De sultan van Indië liet ter ere van zijn broeder vele prachtige feesten aanrichten. Doch Shah bleef daar geheel ongevoelig voor en zo groot was zijn neerslachtigheid dat zulks de aandacht van de sultan niet ontging. Daar hij zich niets te verwijten had en al het mogelijke deed om het verblijf aan zijn hof voor zijn broeder aangenaam te maken vermoedde hij dat deze te veel aan de zaken zijns rijks of aan de koningin dacht, en daarom bij hem geen genoegen kon vinden. Schariar was te grootmoedig om zijn broeder tegen dienstzin bij zich te willen houden, en besloot alzoo de geschenken welke hij voor hem bestemd had, aan hem te zenden, een bewijs dat hij vrijheid had naar zijn staten terug te keren, zodra hem dit zou goeddunken. Vooraf echter liet hij eene grote jachtpartij aanrichten, Menende dat dit vorstelijk vermaak de koning van tartarije wellicht beter zou behagen dan de hoffeesten ter zijner eere gegeven doch schah zenan verontschuldigde zich met eene ongesteldheid en verzocht verlof zijne kamers te mogen houden ik ken mijn broeder niet meer sprak de sultan bij zichzelf. vroeger had hij alle hoffelijkheid voor mij maar thans schijnt hij op mijne genegenheid weinig prijs meer te stellen en geheel vergeten te zijn dat hij alleen aan mijne broederlijke liefde zijn hoogheid en zijn rijk te danken heeft en nadenkende over de ondankbaarheid der menschen en hoe spoedig ene ontvangen weldaad dikwijls wordt vergeten reed hij weemoedig over deze ondankbaarheid van zijn liefste bloedverwant alleen en slecht gestemd ter jacht zonder verder bij zijn broeder aan te dringen of hem in zijn vrijheid hinderlijk te willen zijn chazenan sloot zich in zijn vertrek op ten einde zich ongestoord aan zijne droefgeestige gedachten te kunnen overgeven zelfs de prachtige lusthof waarin hij uit zijn venster het gezicht had de schitterende bloemenpracht en het liefelijke gezang van honderden vogelen die vrolijk in de olijf en oranjebomen rondvlatterden en hun avondlied neurieden, waren niet in staat hem uit zijn treurige overpijnsing op te wekken. Terwijl hij al dus werktuigelijk en zonder eenig gevoel voor al dit schone in de hof staarde, kwam het hem voor dat een verborgen poort, die zich in de muur bevond, welke de hof omsloot en die met het paleis des sultans gemeenschap had, geopend werd. En hetgeen hij nu zag moest zijne aandacht wel trekken een twintigtal vrouwen in welker midden zich de sultane bevond welke aan haar prachtige kleding en vierige gestalte lichtelijk te onderscheiden was traden plotseling de hof binnen de prinses in de vaste overtuiging zijnde dat de koning van groot tartarije zich met de sultan ter jacht bevond naderde zonder enige beschroomdheid, tot onder het venster van zijn vertrek, Chazenan, nieuwsgierig het gelaat der koningin te zien, welke zich vermoedelijk weldra van de sluier die haar majestueuze gestalte verborg zou ontdoen, plaatste zich zo dat hij alles kon zien, zonder vrees van ontdekt te worden. Hij werd met de gebruiken van het schrij bekend zijnde in zijn verwachting niet bedrogen de koningin legde haren sluier af, terwijl de overige zich van het lange opperkleed dat zij over het kortkleed droegen, ontdeden. Doch hoe groot was de verbazing des konings toen hij zag dat zich onder dit gezelschap hetgeen alleen uit vrouwen mocht bestaan, tien zwarte slaven bevonden die zich elk bij eene der vrouwen voegden. De onbetamelijkheid van eene dergelijke handelwijze deed aan schazenan genoeg zien om zich te overtuigen dat de sultan zijn broeder niet minder te beklagen was dan hij de vrouwen en de slaven vermaakten zich tot middernacht waarna zij door dezelfde geheime poort in het paleis terugkeerden terwijl dit alles onder de ogen des konings van groot tartarije plaats kwamen er verschillende gedachten bij hem op ben ik niet een grote dwaas sprak hij tot zichzelf in, te geloven dat mijn ongeluk zo eenig is het is ongetwijfeld het algemeen lot der mannen door hunne vrouwen bedrogen te worden daar de alleenheerser over zo vele machtige staten de grote koning des aardbodems zich daarvoor niet heeft kunnen vrijwaren dit zoo zijnde welk eene dwaasheid is het dan door eene zo algemeene zaak van verdriet te laten overheersen mijn besluit is genomen de herinnering aan een ongeluk waarin zoveel met mij moeten delen zal in het vervolg mijn rust niet meer verstoren van dat tijdstip af zocht de koning van tartarië zijn droefheid waarvan hij nu de dwaasheid inzag te bestrijden en hij slaagde daarin volkomen die avond voor het eerst, na de ontrouw zijner gemalin liet hij zich het avondmaal, dat hij thans beval op te dragen, zeer goed smaken, en bracht eene zoo rustige nacht door als dit in lange tijd het geval niet was geweest. Van die dag af kreeg hij zijn gewone vrolijkheid terug, en toen hij vernam dat de sultan van de jacht teruggekomen was, ging hij hem dadelijk met een opgeruimd gelaat zijn opwachting maken. Scharia sloeg in het eerst geen acht op de verandering welke met zijn broeder had plaatsgegrepen en beklaagde zich alleen op vriendelijke toon dat hij hem niet op de jacht had willen vergezellen. Zonder aan Sjazenan de tijd te laten op dit verwijt te antwoorden en zich te verontschuldigen, bracht hij het gesprek op de grote menigte herten en andere wild dat men gedood en het vermaak dat hij op de jacht gesmaakt had. Shazenam, hem met onverdeelde aandacht aangehoord te hebben, lag in zijn antwoorden zoveel geest en levendigheid aan de dag, dat zulks door de sultan niet langer onopgemerkt kon blijven. Hij was deswegens evenzeer verblijd als verwonderd. Broeder, zeide hij, ik dank de hemel voor de gelukkige verandering, welke in mijn afzijn, ten uwe opzichte heeft plaatsgegrepen en verblijt er mij ten hoogste over. Maar nu heb ik eene bede, welke ik u verzoek mij niet af te slaan. Wat zou ik u kunnen weigeren? antwoordde de koning van Tartarije. Gij die op Shazenam, alles vermoogt, spreek slechts. Ik brand reeds van verlangen, om uwe wens te mogen kennen, en die even spoedig te vervullen. Zij dat gij aan mijn hof zijt, hernam Charriard heb ik bij u eene neerslachtigheid opgemerkt welke ik te vergeefs heb getracht door allerlei soort van vermakelijkheden te verdrijven ik verbeelde mij dit verdriet daaraan te moeten toeschrijven dat gij u te lang van uw rijk verwijderd bevond zelfs heb ik gedacht dat ook de liefde hier de hand in had en dat de koningin van samarkande welke ongetwijfeld een schoonheid deugd. En allerlei beminnelijkheden zal uitmunten, daar gij haar uw keuze het waardige acht en wellicht mede oorzaak van was. Doch, van waar dan de plotselinge verandering die ik bij u opmerk? Wat gaf u stof tot treuren en doet u thans weder vrolijk zijn? Tjazenand verzocht op die vraag het antwoord te mogen schuldig blijven, daar dit te pas gesloten wonder wellicht weder zou openrijten. Doch de sultan hierdoor zijne nieuwsgierigheid opgewekt gevoelende drong zo sterk aan dat de koning van tartarije eindelijk moest toegeven en hem met de oorzaak zijner droefheid bekend maakte oordeel thans besloot hij zijne mededeeling of ik wel heb gehandeld door de koningin te straffen en of mijne droefheid ongegrond was waarde broeder riep de sultan op een toon die genoeg te kennen gaf, hoezeer hij in de gevoeligheid des konings van Tartarije deelde. Welk eene treurige geschiedenis verhaalt gij mij daar? Met ongeduld heb ik u ten einde aangehoord. Ik prijs het, dat gij de verraders, die u dus gehoond hadden, gestraft hebt, gelijk zij verdienen. Ik moet zelfs beleiden, dat ik in uwe plaats zijnde misschien minder maat zoude hebben gehouden. Ik zou mij niet vergenoegd hebben de schuldige vrouw te doden, maar wellicht mijne gramschap aan duizenden van haar geslacht hebben doen gevoelen. Ik verwonder mij dus niet meer over uw verdriet. De oorzaak die daartoe aanleiding gaf, was van een aard die mij wellicht onder hare last zou hebben doen bezwijken. Welk een noodlottige gebeurtenis ik geloof niet dat iemand een groter ongeluk zou kunnen treffen maar wij moeten de hemel dankzeggen dat hij u de kracht en de middelen heeft geschonken om u over die ramp te troosten en niet twijfelende of gij zult daar goede redenen voor hebben Zo, heb de goedheid mij ook die te doen kennen schenk mij uw volle vertrouwen schazenan zijn een broeder eene gelijke droefheid willende besparen als hij zelf had ondervonden bleef langweigerachtig doch schahriar liet zich niet afwijzen zodat de koning van tartarije zich ten laatste gedrongen zag hem mede te delen hetgeen hij in de hof gezien had waardoor hij tot het besluit was gekomen dat het eene grote zwakheid voor een man was zijne zielsrust en zijn geluk van de trouw eener vrouw afhankelijk te maken, zodat hij van dit tijdstip af zijne droefheid bestreden en ook overwonnen had. De sultan de raadgevende hierin zijn voorbeeld te volgen, hoe verstandig ook die raad was, zij kwam niet overeen met het opvliegend karakter van de sultan. Wat riep hij woedend uit: de sultanen van Indië zou in staat zijn zich zoo onwaardig te gedragen. Nee, broeder, vervolgde hij, ik kan niet geloven aan de waarheid van hetgeen gij mij verhaald hebt, tenzij ik er met eigen ogen getuige van ben. Waarschijnlijk hebt gij u in de persoon der koningin vergist, en de zaak is gewichtig genoeg dat ik daarvan het bewijs erlang. Broeder, antwoordde Shahzenan, wilt gij u van de waarheid overtuigen? Dit is niet zeer moeilijk, gij hebt niets te doen dan eene nieuwe jachtpartij te verordenen zodra wij alsdan met ons gevolg buiten de stad zullen zijn en het kampus opgeslagen keren wij met de avond naar uw paleis terug en houden ons in mijn vertrek verborgen ik ben overtuigd dat gij alsdan hetzelfde toneel zult zien waarvan ik ooggetuige was de sultan deze list goedkeurende liet zich nog diezelfde dag het bevel tot een grote jacht uitgaan en de tenten buiten de stad opslaan om al daar de morgen stond af te wachten en bij tijds te kunnen vertrekken met spoed werden des konings bevelen uitgevoerd hij nam voor eenige dagen afscheid van zijne gemalin en reed door zijn hofstoet vergezeld de poort uit toen het donker was geworden riep chariar zijn grootvizier en zonder hem met zijn plan bekend te maken beval hij hem zijn plaats in te nemen en niet toe te laten dat iemand om wat oorzaak ook het kamp zou verlaten voor zijn wederkomst daarop verliet hij alleen vergezeld door de koning van tartarije in stilte het kamp en in de stad teruggekeerd zijnde begaven zij zich naar het paleis waar shazenan zijn verblijf had en brachten aldaar de nacht verder door Zodra echter de dag was aangebroken, namen zij achter de zware gordijnen verborgen plaats aan het venster, dat in de hof van het paleis uitzag. Zij hadden nog geen uur gewacht, toen de geheime poort openging en hetzelfde toneel zich herhaalde, waarvan Shazenan getuige was geweest. De sultan, thans overtuigd van de hoon, hem door de koningin aangedaan, werd als onzinnig broeder riep hij de koning van tartarije omhelzende welk een verschrikkelijk iets kan de gemalin van een groot monarch zich aan zulk eene overtreding schuldig maken welk vorst zal er zich dan nog op kunnen beroemen gelukkig te zijn Nee, laat ons beiden aan eene wereld vaarwel zeggen waaruit de goede trouw verbannen is laat ons afstand doen van de troon en van alle grootheid, dezer boze wereld, die met de ene hand neemt wat zij met de andere heeft gegeven, en laat ons in vreemde landen onze schande en ons ongeluk gaan verbergen en betreuren. Sjazenan vond weinig smaak in dit wanhopige plan, doch hij achtte het niet raadzaam de sultan in de staat van opgewondenheid waarin deze zich bevond, te weerspreken. Broeder, zeide hij uw wil zal steeds de mijne zijn ik ben gereed u te vergezellen tot aan het uiteinde der bewoonde aarde maar beloof mij dat wij terug zullen keren indien wij iemand aantreffen die ongelukkiger en meer bedrogen is dan wij zijn dat beloof ik u antwoordde de sultan maar ik betwijfel het dat op de geheele wereld zo iemand zal te vinden zijn ik ben niet van uw gevoelen, hernam de koning van Tartarije. Misschien zelfs zal onze reis van zeer korte duur zijn. Charriar zeide hier niets op, maar volhardde in zijn ongeloof En een ogenblik later verlieten beide koningen in burgergewaad het paleis en de stad, een andere weg inslaande dan van waar zij gekomen waren, ten einde de lege plaats te vermijden. Zij gingen zo lang het dag was en brachten de nacht in het open veld onder eene boom door. Zodra het licht begon te worden, stonden zij op en vervolgden hun weg, zonder eenig vast plan te hebben, waarwaarts zij hunne schreden richten zouden. Toen de dag op het heetst was, kwamen zij aan de oever der zee, in eene schone landstreek, waar verscheidene kokosbomen stonden, die de vermoeide zwervers schenen uit te nodigen, onder hun bladerrijk loverdak, een rust en wijkplaats te zoeken tegen de brandende zonnestralen de beide koningen zetten zich onder een dezer bomen neder om de daar waaiende frisschen zeewind in te ademen en zich wat te verkoelen en te verpozen van hunne vermoeienis het gesprek dat zij voerden liep weder over de ontrouw van hunne gemalin want waar het hart vol van is Daarvan loopt doorgaans de mond over. Niet lang nog had dit hun onderhoud geduurd, toen zich in hun nabijheid een vreselijk gerucht deed horen, vergezeld gaande door zulke een ontzettende kreet, dat zij geheel verschrikt werden. Op dat tijdstip spleet de zee van één en een zwarte kolom, die tot aan de wolken scheen te reiken, rees uit die afgrond op. Op dit gezicht verdubbelde hunne vrees. Zij stonden ijlings op en klommen in een boom, wiens bladerrijke kruin zij meenden dat hun het best zou kunnen verbergen. Nauwelijks hadden zij zich daar in veiligheid gesteld, toen de kolom allengskens een menselijke gestalte aannam en zich aan hen vertoonde als een grote en afschuwelijke reus, die het strand naderde en door zijn snelle gang de zee deed opbruisen als voor de boeg van een snel zeilend schip wat in zoveel schrik aanjoeg was een der boze geesten die de mensen vijandig zijn en er behagen in scheppen hen te kwellen en kwaad te doen hij was van eene gedrochtelijke gestalte en droeg op zijn hoofd dat afschuwelijk was om aan te zien eene grote glazen kist waaraan vier stalen sloten hingen aan land stappende naderde hij de boom waarop onze vluchtelingen zaten en zette tot hunne schrik aldaar zijne vracht af, zodat de twee koningen zich reeds verloren achten. Intussen scheen de geest hen niet bemerkt te hebben en zich bij de kist nederzettende, kreeg hij van zijn gordelriem vier grote sleutels, allen van een bijzonder maaksel. Hiermede ontsloot hij de kist, waaruit eene rijk gekleede dame van eene vorstelijke gestalte en grote schoonheid tevoorschijn kwam. Het monster deed de schone dame aan zijne zijde nederzitten en eene verliefde blik op haar vestigende zeide hij O schoonste der jongvrouwen, bekoorlijkste van uw geslacht die ik op de bruiloftsdag ontvoerd en sedert met standvastigheid en onveranderlijke liefde bemind heb. Gij zult mij wel willen veroorloven enige ogenblikken in uwe, mij zo waarde nabijheid te slapen. De slaap die mij kwelt, heeft mij dit oort doen verkiezen om er een weinig rust te nemen. Dit gezegd hebbende liet hij zijn plomp hoofd op de knieën der dame vallen en zijn voeten uitstrekkende zodat zij tot aan de zee reikten, sliep hij weldra in en deed door zijn geweldig ronken, de lucht daveren. De dame bij toeval naar boven ziende en de beide prinsen bespeurende, wenkte hen met een vrolijk gelaat om bij haar te komen. Hoog klom, nu zij zich in hun schuilplaats ontdekt zagen, de angst van Sharihar en Schazenan. Zij baden de dame door tekenen hen te verschonen en niet te verraden, maar zij het hoofd van de geest op haar schoot, zacht op de grond latende glijden, stond op en verzocht met eene fluisterende stem dat zij zouden afkomen. Shariar en Shazenan gaven andermaal door tekenen te kennen dat zij uit vrees voor de geest weerhouden werden aan haar verzoek te voldoen. Doch de dame nam hier geen genoegen in, maar zeide steeds zacht sprekende opdat de geest niet mocht ontwaken. Indien gij u niet haast mij te gehoorzamen, zo zal ik hem wekken en verzoeken dat hij u doodde. Deze bedreigingen brachten de vorsten zoo zeer in het nauw dat zij van twee gevaren het minst kiezende met voorzichtigheid begonnen af te klimmen, steeds in angst zijnde dat de geest door het geritsel der takken mocht ontwaken. Hij sliep echter door, en de dame, de prinsen bij de hand nemende geleide hen op enige afstand van daar en vroeg aan ieder hunner als een blijk van liefde en genegenheid de ringen welken zij zag dat de vorsten aan den vinger droegen Shariar en scharzean hoewel in den beginne weigerachtig zagen zich wel gedwongen op de bedreiging der dame van den geesten zullen roepen om toe te geven toen aan haar verzoek voldaan was kreeg de dame uit de kist juweelen koffertje en daaruit eene draad nemende waaraan eene menigte ringen van onderscheiden vorm geregen waren zeide zij met een schalksch lachje weet gij wel welke betekenis aan deze kleinodien verbonden is Nee, luidde het antwoord der prinsen maar het hangt slechts van u af er ons mede bekend te maken deze ringen hernam zij zijn alle van mannen van wie ik ze op dezelfde wijze als van u verkreeg. Er zijn er goed geteld 98, die ik tot enige gedachtenis aan hen bewaar. Ik heb u om de uwen gevraagd, ten einde het honderdtal vol te maken, zodat ik thans juist honderd minnaars gehad heb. Niet tegenstaande de waakzaamheid en de voorzorgen van deze ondeugende geest, die nimmer van mij wijkt, al sluit hij mij ook in een glazen kist, die hij op de bodem der zee bewaart. Ik zal hem toch weten te misleiden. Hieruit moogt gij leren dat indien eene vrouw zich iets heeft voorgenomen, er nog man, nog geest is, die haar weerhouden kan haar doel te bereiken. De mannen zouden beter doen de vrouwen niet aan banden te leggen en meer vrijheid te laten, want dat is de weg om haar liefde tot de deugd in te boezemen. De dame, hen dus toegesproken hebbende, richtte beide ringen bij de anderen aan, zette zich vervolgens weder op haar vorige plaats neder, tilde het hoofd van de geest, zonder dat hij daardoor ontwaakte, op haar knieën, en gaf de prinsen een teken dat zij thans konden vertrekken. Zij draalde niet van de hun verleende vrijheid gebruik te maken, verwijderden zich zo spoedig mogelijk van deze gevaarvolle plaats en eerst toen zij ver genoeg buiten het gezicht van de dame en van de geest waren zei Charrier tot shahzean wel nu broeder wat dunkt u van hetgeen ons is bejegend heeft die geest niet eene zeer getrouwe minares? ja broeder antwoordde de koning van tartarije en gij zult mij tevens toestemmen dat de geest in dit opzicht nog meer te beklagen en ongelukkiger is dan wij. Daarom, hernam de sultan, zullen wij als gevonden hebbende wat wij zochten, ook dadelijk, volgens de aan u gedane belofte, onze zwerftocht staken en terugkeren, zonder dat dit alles mij zal beletten opnieuw te huwen. Ik voor mij heb een middel bedacht, dat mij in het vervolg tegen de ontrouw mijne gade al ware zij ook aan deze dame in list gelijk zeker zal vrijwaren. ik wil mij daarover nu niet verder uitlaten maar gij zult weldra van mij horen spreken en ik houd mij verzekerd dat gij mijn voorbeeld als geheel onfeilbare zult navolgen de beide vorsten keerden nu naar het kamp terug waar zij met grote vreugde ontvangen werden de sultan toonde zich zeer goed gestemd beschonk zijne hovelingen rijkelijk en keerde de jachtpartij uitstellende naar de stad terug nauwelijks in zijn paleis aangekomen begaf hij zich vergezeld door de grootvizier naar de vertrekken van de sultane en zonder de koningin die hem met gemaakte vreugde ontving een enkel woord toe te spreken leverde hij de ontrouw aan zijn vizier over, met bevel haar te doen verwergen. Dit bevel werd terstond ten uitvoer gebracht, zonder dat aan deze eerste, staatsminister, iets bekend was van de aard der misdaad, welke de vorstin begaan had. Schariar liet het echter hierbij niet blijven, maar slechts aan zijn toren gehoor gevende, hiel hij met eigen hand al de slavinnen der sultanen het hoofd af. Na dit gestrenge strafgericht, bij zichzelf een overtuigd zijnde dat het vergeefse moeite zou zijn, eenen werkelijk deugdzame vrouw te vinden, kwam hij tot het vredebesluit, elke dag een andere gemalin te huwen en deze de volgende morgen ter dood te laten brengen, waardoor hij tegen haar ontrouw beveiligd zou zijn. Hij stelde deze maatregel echter uit tot na de afreis. Van zijn broeder, beducht zijnde dat deze wellicht tegenwerpingen zou maken die hem minder wel gevallig mochten zijn. Toen Shahzean vertrokken was, draalde Sharia niet aan zijn besluit gevolg te geven en beval zijnen grootvizier hem de dochter van een zijner generaals te brengen, welke hij tot gemalin begeerde. De volgende morgen stelde hij haar weder in handen van de grootvizier om haar te doen doden en gaf tegelijk last hem voor die dag weder eene andere gemalin te bezorgen. Met hoe grote tegenzin dit vredebevel ook door de grootvizier werd uitgevoerd, hij was naar oosters gebruik aan de sultan eene blinde gehoorzaamheid verschuldigd, waaraan hij zich niet kon onttrekken zonder zijn eigen hoofd te verliezen. Hij bracht hem ditmaal de dochter van een officier van ondergeschikte rang tot echtgenote, die even als hare voorgangster de volgende morgen ter dood werd gebracht daarna gold het de schoonste dochters der inwoners uit de hoofdstad om kort te gaan elke dag trouwde eene maagd en werd er eene vrouw ter dood gebracht het gerucht van deze voorbeeldendooze onmenselijkheid verwekte door de geheele stad eene groot ontsteltenis overal hoorde men zuchten en angstkreten hier beweende een vader het verlies van zijne geliefde op zoo vrede wijze omgebrachte dochter daar hoorde men de klachten eener tedere moeder die voor hare kinderen een gelijk lot vreesde in plaats van dus gelijk vroeger door zijne onderdanen geprezen en gezegend te worden werd de koning van indië thans als een vrede tiran door allen verwenst, de grootvizier die zoals gezegd is tegen zijn wil en zin tot deze vreselijke onrechtvaardigheid de hand moest lenen had zelf ook twee dochters Gerizade en Dinarzade beide waren schoon en deugdzaam doch Gerizade bezat bovendien een meer dan vrouwelijke moed een helder verstand en een schrandere geest zij had veel gelezen en een zo sterk geheugen dat niets van het eens gelezene haar ontging zij had zich met vrucht toegelegd op de wijsbegeerte de geneeskunde de geschiedenis en de schoone kunsten en maakte beter verzen dan de meeste beroemde dichters van hare tijd daarbij was zij van eene uitstekende schoonheid en onwankelbare deugd zodat zij met recht het wonder van hare eeuw mocht heten. de vizier droeg deze zijne dochter hem zoo waardig door hare uitmuntende eigenschappen de teederste liefde toe vader zei zij eens tot hem ik heb u eenig gunst te vragen en verzoek u bij de liefde die gij mij toedraagt dat gij mij deze niet weigert ik zal u geen verzoek afslaan antwoordde hij mits dat het zoals ik van u kan verwachten redelijk en rechtvaardig is wat het laatste aangaat hernam Scherzade. Gij zult daarover het beste kunnen oordelen naar de beweegreden die mij aanspoort u deze gunst te vragen het is mijn plan om de wreedheden welke de sultan tegen vele gezinnen dezer stad bedrijft in haren zoo verderfelijke doop te stuiten ik wil aan de rechtmatige vrees van vele moeders om hare dochters op zulk eene beklagenswaardige wijze te verliezen voor altijd een einde maken. Uw voornemen is hoogst loffelijk, mijn kind, sprak de vizier, maar voor het kwaad dat gij van uw stadgenoten wenst af te wenden, zie ik geen hulpmiddel. Hoe toch zoudt gij dat willen aanleggen? Vader hernam Sherazade. Dit middel is gemakkelijk gevonden, daar het u is opgedragen voor de sultan zijne vrouwen te kiezen. Zo bezweer ik u. Bij de teedere liefde die Gij mij toedraagt, mij deze eer te verschaffen. Zijt Gij van uw verstand beroofd, mijn kind? riep de vizier, door zulk een voorstel van schrik verblekende. Voordat Gij van uw vader, die U lief heeft, als de appels zijner ogen, dat Hij Uw beul zal worden. Hoe kunt Gij mij een verzoek van die aard doen? Gij weet immers dat de sultan bij zijn hoofd heeft gezworen zijne vrouw slechts een nacht te laten leven en dat hij haar dan de volgende morgen aan mij overgeeft om haar te laten verwurgen hebt gij wel bedacht waaraan uwe onvoorzichtige ijver u blootstelt ja vader antwoordde dit deugdzame meisje ik ken al het gevaar dat ik zal lopen maar dit kan mij niet afschrikken indien ik omkom mijn dood zal roemrijk zijn en bij aldien ik mijne onderneming slaag zo zal ik het geluk en de eer genieten aan mijn vaderland enige gewichtige diensten hebben bewezen nee nee sprak de vizier wat gij ook mocht inbrengen om mij over te halen u in een zo vreeselijk gevaar te brengen ik zal daaraan niet toestemmen indien de sultan mij beval u de dolk in het hart te stoten of de strik om de hals te slaan, ik zou moeten gehoorzamen. Welk eene vreselijke taak voor een vader! Ach, bij al Gij de dood niet vreest, vreest althans, mij de dodelijke smart te berokkenen, van mijn hand in Uw bloed te moeten dopen. Ik kan niet anders, vader, zei scheherazade en smeek U nogmaals eerbiedig mijn verzoek te willen toestaan. Uwe stijfhoofdigheid, hernam de vizier. Verwek mijn toren waarom wilt gij u in het verderf storten wie het einde van eene gevaarlijke onderdeming niet heeft berekend zal zich daaruit nimmer gelukkig redden ik ben beducht dat u zou overkomen wat de ezel gebeurde die het goed had maar die zich daarmede niet tevreden stelde en welk een ongeluk overkwam die ezel vroeg Dit zal ik u zeggen, antwoordde de vizier. Luister! Einde van de inleiding